0: Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui é Animo Denese e esse é o nosso Simplificando lugar onde nós falamos de forma simples acerca de coisas complexas, coisas referentes à palavra de Deus e outras tantas coisas. E hoje nós estamos dando continuidade a esse tema, né? Afinal de contas, o que é o homem? Podcast passado. Nós fizemos uma abordagem a partir da visão da antropologia filosófica, da filosofia, é, da biologia, da bíblia também. Mas hoje nós vamos especificamente dizer o que a bíblia diz acerca do homem, o que a bíblia diz que é o homem. Vamos lá? Para começar, logo em Gênesis, Deus disse Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança Que ele domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu Sobre os grandes animais de toda a terra E sobre os pequenos animais que se movem rente ao chão Criou o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Para começar, meus queridos, nós somos imagem de Deus. Hoje, nesse podcast, eu quero trazer a memória a você acerca de quem nós somos, do que nós somos. Talvez muitas das coisas que eu vou falar hoje aqui, você já sabe, a ideia aqui é te relembrar, tá bom? Então, nós, você é imagem de Deus, você é semelhança de Deus. E nós fomos feitos para governo, Domínio homem sobre os peixes do mar. O homem foi feito para governar a terra, para governar a terra, para colocar as coisas em ordem. Vemos que, na verdade, isso está bem desorganizado, não né? Está bastante desorganizado porque, quando a gente olha para o nosso planeta, nós vemos uma grande desordem. E isso daqui, às vezes, tantas coisas acontecem e as pessoas ficam perguntando: Ah, mas é cadê Deus nisso tudo? Cadê Deus nisso tudo? Cadê Deus nisso tudo? Queridos, é, Deus colocou sobre as responsabilidades dos homens o governo das coisas referentes ao nosso planeta. E o que tem acontecido? Não adianta colocar a culpa em Deus. É o homem mesmo. Às vezes é muito mais fácil querer culpar a Deus. Mas a culpa é de quem? A culpa é do homem. A culpa são de homens ambiciosos. A culpa é minha, é sua. A culpa é de todo mundo. Se tem alguém que não tem culpa nisso, é Deus. Mas é muito mais fácil culpar a Deus. Não é verdade? Deus nos criou para esse governo, para essa administração do planeta Terra. Mas entendemos que há uma falha nisso daí. A imagem de Deus os criou homem e mulher os criou. O que falar sobre isso? O texto já é tão claro. Sabe, meus queridos, após isso, o homem pecou. O homem pecou e afastou-se da glória de Deus. E é uma coisa tão interessante que Por causa do pecado o homem passa a viver menos é, Os homens primeiramente eles viviam muito tempo 900 anos, 900 e poucos anos, 800 Então a... começa a haver uma degradação da saúde humana Começa a ter uma degradação da vida humana em relação ao tempo dele na terra Isso consequência do pecado Eu tenho uma teoria que eu penso que, por causa do pecado também, essa degradação do ser humano ela não ocorreu apenas com o fato do homem passar a morrer mais cedo. Mas eu tenho uma teoria que também o homem ele passou a ser menos inteligente. Quando você olha as sociedades antigas, as sociedades mesopotâmicas, egípcias, hebreia, é... dá para perceber claramente quando você faz uma análise histórica ali da arqueologia dos fatos, que aquele pessoal ali, eles tinham uma mente privilegiada. Eles tinham uma mente que era uma coisa extraordinária. E no decorrer dos séculos, eu não vejo o homem evoluindo intelectualmente, não. O que eu vejo, na verdade, é uma grande limitação do ser humano é isso mesmo e se você for olhar por causa da tecnologia hoje em dia, eu, eu pego por exemplo, o meu pastor rapaz, a gente para para conversar com ele e ele fala, pastor, isso assim, assim, assim. ele fala, rapaz, o cara faz a conta de cabeça que você fica, que você pega a máquina para calcular e você não, não alcança ele, você tá entendendo? porque a gente é, é acomodação Jó chega a uma conclusão que é o seguinte Jó chega a uma conclusão depois passando por várias aquelas situações que ele estava passando, ele fala: o homem nascido de mulher ele vive pouco e passa dificuldades. Olha a visão de Jó. No momento que ele estava passando ali pela dificuldade, né? Ele fala: cara, o homem passa por dificuldades. É isso mesmo, a gente passa por dificuldade. Mas a questão é que passa. Como foi o caso de Jó, que chegou ao final da sua vida, lá no capítulo 42 ele fala: eu falei de coisas que eu não entendia e é assim que nós fazemos nós falamos de coisas que nós não entendemos é, porque Deus é muito maior do que isso tudo Jó ainda, Jó é fantástico porque em meio ao sofrimento ele começa a refletir sobre o que ele é e quem é Deus e no capítulo 7, versículo 17 Jó fala algo que é maravilhoso ele fala, o que é o homem para que ele dê importância? O que é o homem para que o Senhor lhe dê atenção? Você está entendendo? Diante de toda aquela circunstância que o cara está passando, ele ainda passa a perguntar isso. Senhor, o Senhor é tão grande. O Senhor é tão maravilhoso. O que, que é o homem? O que, que eu sou para o Senhor se importar comigo? Você já parou para pensar? O que, que é você para Deus se importar com você? Mas só que Deus se importa com você. Deus se importa com a situação que você está. É, passando. Você não tá sozinho. Que que é o um homem para que Deus lhe dê atenção? E sabe, se você pedir agora, Deus... ah, você tem a atenção de Deus. Você pode, você tem a atenção de Deus. É só você pedir. Na verdade, ele tá pronto para falar com você, a gente que a gente que não para para ouvir, na verdade. É claro que nós não podemos esquecer também daquilo que nós somos, é, como diz Romanos 5.12, que o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado entrou a morte. E assim aquele processo que eu te falei, de degradação do corpo físico, né, da estrutura intelectual do homem também. Assim a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram todos pecaram, desde Adão nós pecamos, então nós não podemos esquecer que nós somos falhos, nós somos pecadores, nós não somos super homens, nós somos pessoas falhas, talvez você esteja muito chateado aí porque você falhou, porque você errou, meu querido, nós somos pecadores, o que nós não podemos fazer é permanecer da mesma forma como estamos e deixar com que o diabo ele venha brincar com a gente com isso. Lembra que nós somos criados, nós somos criados por Deus, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Deus nos criou a sua imagem e semelhança, mesmo que essa semelhança esteja manchada, é... Nós não somos qualquer coisa, nós não somos meramente, a, a Bíblia fala que nós somos a coroa da criação. Mas muito mais do que ser coroa da criação, é o que o João diz em João 1,12, que ele fala, Contudo, os que o receberam, que creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem chamados, de serem feitos filhos de Deus. Meu querido, ser criado por Deus é muito bom. Ser imagem e semelhança de Deus é muito bom. Mas ser filho, você entender que nós somos filhos de Deus, isso é muito bom. Me perguntaram ontem, assim, depois do podcast. Falaram, tá, Enio, tudo bem, mas você sabe quem você é, você sabe o que você é e a resposta é que sim eu sei eu sempre soube quem eu sou e eu sou filho de Deus eu não sou um empregado de Deus eu não sou um funcionário de Deus eu não sou um, um mero administrador de coisas de Deus não eu sou filho e Ele me ama como filho me vem à mente agora que há uns meses atrás nós estávamos conversando com alguns amigos e uma das irmãs que estava conversando com a gente era líder de um ministério grande, grande, Deus a usou muito e ela fez grandes coisas na obra do Senhor grandes coisas, e me chamou muita atenção que chegou um momento né que os ciclos ocorrem mesmo, e ela passou o ministério para a administração de outra pessoa, e na nossa conversa ali, ela falou comigo uma frase que aquilo ficou tão marcado dentro de mim, com um o olho assim, nossa, eu, como se eu, eu fecho o olho aqui agora, eu consigo ver a, a, o rostinho dela assim, e o, o olho cheio de lágrima. Ela olhou para mim e disse, Enio, ele não me usou. Ele não me usou. Cara, isso me emociona Porque não sei se você consegue pegar é, a intensidade que existe essa frase Ele não me usou Eu sou filha E aquilo ali cara me marcou tanto, tanto, tanto a conclusão e a certeza que a pessoa tinha de que ela tinha feito grandes coisas. Deus tinha, ela tinha sido um instrumento nas mãos de Deus para inúmeras coisas e fez coisas maravilhosas. Mas chegar ao final de um ciclo com essa conclusão e falar Cara, Ele não me usou. Eu não sou alguém só que Deus quer usar. Eu não sou só alguém que Deus quer pra fazer coisas para Ele. Ah, temos que evangelizar, ganhar as pessoas. Sim, mas eu não sou só alguém que vai trabalhar para Deus. Eu não sou só alguém que Deus quer usar. Eu sou filho. Você é filho. Você é filha. Muito mais importante do que qualquer coisa que você faça para Deus é você. É você. Você é filho e é filha de Deus. Não se esqueça disso. E como filho e filha de Deus, nós precisamos sempre lembrar que nós não precisamos ficar barganhando com o nosso pai. Tem tantas pessoas que estão tentando fazer barganhas com Deus, estão querendo fazer trocas com Deus e não precisa. Se nós somos filhos, nós somos herdeiros nós somos herdeiros nós temos direito e aquilo que é nosso Deus fará com que chegue a nós nós não precisamos ficar fazendo é, campanhas para fazer trocas com Deus eu não estou criticando a ideia da campanha eu estou criticando a ideia de fazer troca com Deus eu estou criticando a ideia de barganhar com Deus não precisa gente você é filho você é filha. Quando eu abro... Quando eu estou na minha casa e o meu filho, ele abre a geladeira, abre o armário e pega os biscoitos que ele gosta e eu brigo muito com ele porque ele, a gente compra o biscoito que ele gosta. Normalmente o menino gosta aqueles biscoitos mais caros. Né? E a gente compra os biscoitos que ele gosta e aquela velha mania que criança tem de pegar e arrastar o dentinho só no recheio do biscoito recheado e ir guardando dentro do pacote. Ai ah, meu Deus do céu! Eu falo: 'Não, rapaz, não tem cabimento isso, rapaz. Você pode parar com isso.' Mas quando meu filho ele vai lá, pega o biscoito que ele gosta de comer. O iogurte que ele gosta de... De tomar... O que, que ele fez pra merecer aquilo? O que, que ele fez? O que, que ele fez demais pra mim? Pra eu... Fazer aquilo ali por ele? Nada! Ele simplesmente é meu filho! E acabou! E é só isso, cara! Você parou a pensar que... Cara, você simplesmente... Talvez você não acredite nisso ainda... Mas você simplesmente é filho de Deus e ponto. Abra a geladeira e tome o iogurte. Abra o armário e coma o biscoito. O papai já conquistou para você. Você não precisa fazer trocas com ele. Você não precisa fazer barganhas com ele. Você é filho. Não tem nada que você possa fazer que Deus vai te amar mais. Não tem nada que você possa fazer que Deus vai te amar menos porque você é filho, porque você é filha de Deus. A Bíblia fala que quem ama, corrige os seus filhos. E como nós somos filhos de Deus, se você precisar ser corrigido, ele vai te corrigir. Mas não é para te destruir. É para te corrigir, para que você cresça e crie estrutura. Talvez alguém que está me ouvindo agora não entenda por que você está passando por certa situação para para pensar um pouquinho porque se talvez não foi uma negligência sua um erro seu e há várias situações, eu não estou limitando apenas isso, mas existe também a possibilidade de você ter errado e estar passando por uma correção e passar por uma correção não é para destruição é para construção ao invés de ser um menino, uma menina mimada, um menino mimado, entenda que Deus é um pai amoroso que corrige os seus filhos para eles crescerem e tornarem-se melhor. Entendeu, querido? Ele não me usou. Meu Deus, eu nunca mais na minha vida vou conseguir esquecer isso. Ele não me usou, hein? ele não me usou tô voltando nesse assunto aqui, né as pessoas pensam que existe uma escala do sucesso do, do reino de Deus, cara e Deus não tá mais importante não é ele te usar mas é você reconhecer que ele é filho que você é filho e ele é papai e talvez tudo que Ele quer de você nesse momento não é nada que você faça, mas que você deixe em seus braços, para que você lhe dê atenção. Eu não sei o quanto de coisa você está fazendo, mas Deus não está te usando apenas. Ele é seu Pai. Ele te ama. Você está entendendo? Mas afinal de contas, que negócio é esse que deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus? Vamos entender esse, o que é esse poder de ser feito filho de Deus. Esse poder de ter feito filho de Deus é a ideia de poder legal. Para exemplificar, imagine uma pessoa que vai adotar uma criança. Aí essa, essa criança passa lá pela situação... De adoção, aí passa em um cartório e um juiz, né? E um juiz que tem o, o poder institucional do Estado, ele tem esse poder e ele autoriza ali que a pessoa seja, a partir daquele momento, filho da pessoa, entende? Então, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, é que por causa de Jesus Cristo, Jesus Cristo conquistou na cruz. O direito legal no cartório do céu... Vamos colocar assim... Cartório do céu com minha conta. O direito legal de que a partir desse momento você tivesse uma identidade. Agora você não é uma pessoa sem pai. Agora você não é uma pessoa sem mãe. Agora você não é uma pessoa sem referência. Existe um documento... Um documento legal dando poderes para que você seja filho de Deus e dando poderes como filho dá direito ao filho a herança dá direito ao filho ao filho a aquilo que a aquilo que é do pai você está entendendo o poder que nós temos de sermos, nós fomos feitos filhos de Deus. Meu querido, se você não conseguir entender que você é filho de Deus. E por causa de Jesus Cristo, conquistou o direito de sermos filhos de Deus. Então viva esse dia. Seja feliz. Lembre que você não é qualquer pessoa. Se você entregou a sua vida a Cristo, você é filho de Deus. Se você ainda não entregou a sua vida a Cristo, ore comigo. Diga, Senhor Jesus. Eu aceito o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Na verdade, eu preciso que o Senhor me aceite, Pai. Eu entrego a minha alma ao Senhor, eu entrego a minha vida a Ti, Senhor. Pai, aceita-me nos Teus braços e que eu possa viver na Tua presença e estar contigo por toda a eternidade. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração crendo de verdade, querido, seja bem-vindo à família de Deus. Não sei onde você está, mas se você fez de coração, Deus sabe aí onde você está. E ele torna você filho de Deus. Não tema. Papai não te abandona. Pois é, meus queridos. Há tantas coisas que nós precisamos falar sobre o que é o homem. Mas eu cheguei nessa parte do filho aqui. Eu não consigo ir pra frente. Porque isso daqui pra mim é o que mais mexe comigo. O fato de eu saber quem eu sou e que eu sou filho de Deus. E ser filho de Deus é bom demais. Tá bom? Esse é o nosso Simples Ficando. Deus os abençoe. Tchau.